0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4.2 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir zu Gast bei Carina Schimmel. <lacht> Sarah lacht jetzt, weil wir das tatsächlich ein bisschen diskutiert haben, was wir sagen, weil Carina in der Zwischenzeit geheiratet hat, zwischen Aufnahme des Interviews und Ausstrahlung. Ausstrahlung. Und... Ähm, Deswegen haben wir uns aber jetzt für ihren neuen Namen entschieden, weil so heißt sie ja jetzt. Herzlichen Glückwunsch jetzt nochmal, Karina, genau. wenn du das hörst. Und Karina ist Coach und hat ganz lange gebraucht, um dahin zu finden. Hat viel ausprobiert, viel über sich selber gelernt im Laufe der Zeit, hat auch teilweise negative Erfahrungen gemacht, aber ist jetzt angekommen. Und sie erzählt ihre Geschichte einfach ganz wunderbar. Das ist mit Abstand das Interview mit der meistgelachten Zeit. Ich saß da wieder im Hintergrund und es war so herrlich
1: zuzuhören
0: und einfach auch mitzulachen. Ich weiß ja inzwischen, dass die Mikrofone das zulassen, dass ich dann auch laut lache und man es nicht so doll hört im Hintergrund. Das war echt so schön. Ja, obwohl es gab auch ein, zwei Tränchen. Ja, Auf allen Seiten, Ja, <lacht> weil ja die Geschichten dann halt auch teilweise sehr tief gehen. Ja. Und ähm, Karin ist ein sehr emotionaler Mensch, auf eine sehr gute Art emotional. Ja, ganz ehrlich emotional, ja. Und ich finde am allerschönsten, dass sie zu Beginn sagte, ihre Leidenschaft ist das Entdecken. Und genau das habe ich das Gefühl. Weißt du, wenn man sich so sehr entdeckt und das Entdecken als Leidenschaft aufnimmt, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sehr ehrlich ist. Und wer so ehrlich mit sich selbst ist und sich so gut kennt, der kann einfach auch ganz entspannt emotional sein. Und das merkt man in diesem Interview, was echt tief hat. In, in beide Richtungen, in die negativen, und die traurigen Gefühle und in die positiven. Ja, zum Thema traurige Gefühle, Sarah. Auch ein bisschen <lacht> <Mann>. traurig. <lacht> weil die Hunde waren nicht da. Ja, ich hatte extra Leckerlis dabei. Ja, die waren ausquartiert worden für das Interview. Das ist natürlich für dich und deine Audioqualität besser, wahrscheinlich. Ich habe leise gelitten. Aber auch gelacht. Ja, auch gelacht, ganz viel. Genau. Und jetzt darfst du auch ein bisschen lachen mit Karina. Wir sind heute in Bessenbach in Bayern bei Karina Seewald. Und ich betone das Seewald so, weil das sich bald ändern wird. Du wirst nämlich heiraten und wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann heißt du schon Schimmel. Aber heute sind wir noch bei Carina Seewald und wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen. Ja, ich freue mich auch so, dass ihr hier seid. Wirklich großartig. Wir haben auch schon im Vorgespräch ganz viel Spaß gehabt mhm. und äh, fühlen uns auch schon sehr wohl hier bei dir. Ähm, ja, wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, was deine Leidenschaft so ist. Mhm. Und... Äh, ich hatte mit einigen gerechnet, <lacht> aber was du dann gesagt hast, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, aber es passt trotzdem. Sag doch nochmal, was ist deine Leidenschaft?
1: Ich liebe es zu entdecken und gerade finde ich es sehr spannend zu entdecken, warum du damit nicht gerechnet hast. <lacht> aber das ist so das, was sich bei mir einfach durchzieht. Wirklich, durch diese ganzen ähm, Stationen, die ich jetzt schon hatte. Ich Zurückblickend kann ich das natürlich jetzt nur sagen, ne? Und das macht unheimlich Spaß, da auch dann wieder zu entdecken, ja, was war denn der, der Sinn dahinter und der Zusammenhang und wo schließt sich der Kreis und hatte ich schon erwähnt, dass ich Muster liebe? <lacht> das war eher der Punkt, der mich überrascht hat. <lacht> genau, ich liebe Muster und ich sehe sie auch irgendwie so in allem. Ja, gerade faszinieren mich Zahlen unheimlich.
0: <lacht> genau, du kennst die Autokennzeichen, das heißt, du ja. hast immer Schnapszahlen in Autokennzeichen. Ja, Auto ja, geht, ja, ja,
1: ja, ich alleine schon sowieso und gerade ist so meine absolute, äh, mein absolutes Highlight, jeden damit anzustecken. Ja, also mein Freund, noch ist er mein Freund, ähm, wenn er mit mir fährt, dann, ich, <lacht> das sieht sich schon immer, guck mal da, guck mal da, guck mal da, 7777. <lacht>
0: Ich kann mir vorstellen, dass du sehr ansteckend bist. Ja. Das ist ja was, ist ja was sehr Schönes, gerade in dem, was du machst. Ja, wäre genau. ich ein Virus, ich wäre sehr erfolgreich. Das ist auch mal ein schöner Satz. Ne? Ja, also ich finde, man merkt sehr, dass du sehr bei dir bist, und sehr angekommen bist, kennst dich, glaube ich, auch sehr gut. Das war mhm. aber nicht immer so in deinem Leben, ne?
1: Das war lange Zeit gar nicht so. Lange Zeit wusste ich überhaupt gar nicht, wer ich bin. Also natürlich war mir das nicht bewusst, dass ich das nicht wusste. Ne? Aber so im Nachhinein, das fing einfach damit an, dass ich eine ganz klassische Berufslaufbahn ähm, gestartet habe mit meiner Ausbildung bei der Bank. Ähm, <lacht> ja, was nett war, nett, ja, nett war's. Und ich habe total viel gelernt, aber das Großartigste dabei waren eigentlich meine Kollegen. Ich bin total gerne in diese Filiale gegangen, weil wir den ganzen Tag Spaß hatten. Also es ging gar nicht so darum, um die Dinge, die ich tue, sondern ja, die Kollegen waren einfach großartig. Wir waren eine richtig, richtige Insel der Glückseligkeit. So haben wir uns immer genannt. Genau. Ja, das war toll. Und ja dann irgendwann hat das aber nicht mehr so für mich gepasst, dieses, ähm, ich war in der Beratung tätig und das ist einfach so, wie man das kennt. Ne? Kunde kommt rein, Kunde hat Geld oder auch nicht und man muss ihm, man sage ich sogar, das identifiziere ich noch nicht mal mehr mit mir selbst, man muss etwas verkaufen. Und das war für mich irgendwann ganz schlimm und ich habe dann mal dieses Verkaufsargument gehört, ja, die Leute wollen ja auch noch etwas zu vererben haben, wenn die äh, Kunden 70 Jahre und älter sind und man eine fünfjährige Anlage vorschlägt, finde ich das irgendwann nicht mehr so sinnvoll, ne? ähm, ja, und dann habe ich das gecancelt, das hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht, ich brauche ja Spaß, muss ja alles Spaß machen. <lacht> Und dann hast du was gemacht? Dann habe ich was gemacht, ja genau. Dann habe ich ähm, angefangen zu experimentieren und zu entdecken, genau. Denn ich wollte dann studieren gehen. Für mich war das einfach so ein, ja wie ein lange vergessener, nie bewusst gehabter Traum, dass ich doch studieren gehen möchte. Und ich hatte eine Freundin die hat studiert in Würzburg und ich fand das einfach so toll, was die alles gemacht hat und dann dachte ich mir so boah ja okay ich gehe jetzt auch studieren und ähm, dann bin ich erstmal zu den Dingen gegangen, die ich noch aus der Schule gerne gemacht habe. Ich hatte Geschichtsleistungskurs und also habe ich Geschichte angefangen ne das kannst du aber ja nicht alleine machen, das ist ja brotlose Kunst, also habe ich noch mal Germanistik dazu gemacht und habe das ganze zwei Semester durchgehalten, bis ich festgestellt habe, dass das einfach viel zu langweilig ist. Und dann habe ich mir das Vorlesungsverzeichnis geschnappt und habe geguckt, was es denn da sonst noch so gibt und habe dann mal war ähm, surfen auf der Webseite der Uni Würzburg und dann gab es da einen Studiengang, der nannte sich Nanostrukturtechnik. Und allein schon der Name war geil, ja. Also, oh, da, geil. Muster. Darf ich geil sagen? <lacht> ähm, <lacht> und dann habe ich geguckt, was man da so macht. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das großartig ist. Aber Physik, Chemie, Mathematik, alles klar. Da schreibe ich mich ein. Also, dahin gewechselt. Und das habe ich dann auch Vier Semester studiert und ähm, auch da haben mir am meisten die Leute gefallen. Das ist echt immer faszinierend. Das merke ich aber auch jetzt, als ich drüber spreche. Siehst du schon wieder was gemerkt? Und ähm, was war dann? Ja, genau. Ähm, dann kam mir dummerweise meine Prüfungsangst in die Quere weil das ein sehr anspruchsvoller Studiengang ist mit ganz vielen ähm, Klausuren. Und das in Kombination mit meiner Prüfungsangst war irgendwie blöd. Und ich hatte ganz viel Unterstützung, trotz allem von den Professoren. Also ich durfte noch ein Urlaubssemester machen, ich durfte in Vorlesungen, äh, in, in Prüfungen mich reinsetzen und einfach nur da sitzen, um mich daran zu gewöhnen, wie das so ist. Aber ich habe dann, nee, das, das Feuer war einfach weg. Und dann habe ich wieder überlegt, Service machst du jetzt? Dann hatte ich schon wieder eine E-Mail an die Bank geschrieben, ne ob die mich wieder wollen, die hätten mich auch wieder genommen. Dann habe ich wieder abgesagt, weil ich da doch nicht hin wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich schreibe mich jetzt einfach mal ein für BWL, also Betriebswirtschaftslehre und ähm, was wollte ich, das war das andere. Ich glaube, Wirtschaftsingenieurwesen, keine Ahnung. Ein zweites war es noch, ja. Ich dachte, irgendwo werden sie mich dann schon annehmen. Und äh, bei BWL haben sie mich angenommen. Und das war auch in Würzburg. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und ja, dann habe ich da losgelegt. Ne, Erstes Semester. Was ich pf, überhaupt nicht ähm, in Betracht gezogen habe, war, auch da muss man Prüfung schreiben. <lacht> Ich bin im ersten Semester zu keiner Prüfung hin und immer, wenn mich einer gefragt hat, wie die Prüfung war, ich sage, oh, nicht ganz so leicht. <lacht> und im zweiten Semester musste ich dann Studiengebühren zahlen. Das war der Zeitpunkt, wo die Studiengebühren eingeführt worden sind. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich Studiengebühren bezahlt habe, dann ziehe ich es durch, dann mache ich wirklich ernst. Und ich habe die Studiengebühren bezahlt und ich habe im zweiten Semester elf Klausuren geschrieben. Das An, aber ordentlich ja das Grundstudium habe ich dazu genutzt mich von meiner Prüfungsangst zu kurieren ja habe dann noch ein Auslandssemester gemacht in Italien ich war in Norditalien es war großartig und habe dann ja Hauptstudium Dinge entdeckt die mir dann auch mal gefallen haben in diesem <lacht> Studium <lacht> im Grundstudium war es noch so na ja mal gucken aber da bin ich dann bei Wirtschaftsinformatik und Organisationsentwicklung gelandet und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hatte einen wahnsinnig großartigen Professor. Professor Spießmacher, es war einfach wunderbar. Der hatte so ein Wissen über Menschen, über Gruppen, wie, wie Menschen zusammenwirken, was passiert, wo Widerstände hochkommen, was man tun muss. Das war Wahnsinn, also ja, manchmal schreibe ich ihm noch <lacht> wie so ein kleiner
0: Stalker auf Xing. <lacht> Und er schreibt mir auch immer zurück, ist voll süß. Naja, aber er hat er hat dir ja das gegeben, was du am meisten gebraucht hast, ja. die Menschen. Ja, das, genau. Weil das hat man ja auf dem Grundstudium BWL jetzt nicht so ganz viel. ja. Nee. Und da hast du das gekriegt, was dich immer schon am meisten interessiert hat. Ja, genau. Das
1: war für mich das absolut Faszinierendste. Wir waren dann auch ähm, für zehn Tage auf einem Teamtraining in Südfrankreich. Und ähm, ja, also das, das war für mich total faszinierend. Einfach wie Gruppen funktionieren, wie Menschen miteinander funktionieren. Warum manche miteinander können, warum nicht. Was hat das mit denen selbst zu tun? Ja, ja. Und aus dieser Faszination heraus bin ich in einem IT-Projekt gelandet. <lacht> Aber es war ein großes Veränderungsprojekt ähm, in einem Maschinenbauunternehmen. Und da ging es darum, ein neues ähm, Softwaresystem einzuführen in den europäischen Außengesellschaften. Und das war geil, weil ich war die ganze Zeit unterwegs. Ich war voll die Business Lady, ne? aber auch da, das, mein Team war einfach nur klasse, wir hatten so viel Spaß. <lacht> ich kannte, jede Hotel war. und ja, also die Arbeit war auch schön und da war es halt wirklich toll, weil ich sehr viel mit den Menschen zu tun hatte, wenn ich da unterwegs war. Ich war häufig, häufig, ein paar Mal in Budapest, da in der Außengesellschaft und die Menschen in Ungarn, die waren so süß die waren so süß, das sind so liebe Menschen und die wollen so sehr ähm, gefallen und und alles gut machen und bloß keinen Fehler machen und ähm, die so wirklich zu kitzeln, dass die auch mal anfangen, Fragen zu stellen und mal sagen, wenn sie etwas nicht so verständlich finden, war eine echte Herausforderung. Ja, und dann habe ich mich verliebt.
0: Es hört sich so an, so uh. Schlimm. Ja, das war das Ende des Projekts
1: für mich. Weil, ähm, ja, wir waren so, eine, so ein klassisches Pärchen auf der Arbeit, ne? Ja, einmal auf Messe gefahren und schon hat's geschnackelt. 4. 5. 2011, Du hast es unten an der Haustür ja gesehen, ne? Genau. Ja, und das war wirklich wie im Märchen. Es war einfach wie ein Märchen. Ich habe nie geglaubt, dass der Mann, Punkt 1 noch zu haben wäre, Punkt 2 keine unehelichen oder <lacht> geschiedenen Kinder oder irgendwas hat. Und drittens hätte ich auch gar nicht erwartet, dass der mich toll findet. Und alles drei kam zusammen. Das sollte so sein. Ja, und dann noch ähm, ein wenig Alkohol und Robbie Williams Angel. <lacht> es lief. <lacht> und so kam ich dann eben nach Hamburg. Also er war schon in Hamburg, oder? Genau. Er hat bei ähm, dem gleichen Konzern gearbeitet, in einer anderen Marke. Also ein weiteres Unternehmen im Konzern, aber eine andere Marke. Und das Projekt lief ursprünglich für beide Marken und deswegen war er auch in diesem Projekt. Aber seine Firma ist da dann raus und dann hat er sich wieder nach, Fra nach Frankfurt, nach Hamburg zurückgezogen und Fernbeziehung kam einfach nicht in Frage. Also kündigen, Job finden, umziehen. <lacht> Innerhalb von acht Monaten war ich wieder weg.
0: <lacht> Obwohl du ja auch gesagt hast, Hamburg ist ja auch, du hast ja auch in die Stadt verliebt, ne? Ja, total. Total. Das Projekt war ursprünglich in Hamburg verortet.
1: Also wenn ich nicht irgendwo unterwegs war, war ich in Hamburg. Und ich kam ja vom Land. Ich habe ja vorher, musst ihr mal überlegen, mit dem, mit meinem vorhergehenden Freund zusammen gelebt in einem Ort mit 154 Einwohnern und drei Straßen und sehr vielen Tieren. Das ist Hamburg ein anderer Schnack. Ja. Und ich war dann in dieser Stadt und es war so faszinierend und diese Möwen haben geschrien und es hat nach Salz gerochen in der Luft und immer war dieser Wind da und ich konnte jeden Abend irgendwas anderes machen und wir konnten immer in ein anderes Restaurant gehen oder ähm, ich liebe Pizza bestellen. Ich konnte da Pizza bestellen. Du kannst dir ja vorstellen, dass in diesen kleinen Ort kein Pizzaservice gefahren ist. Und ich habe die ersten Tage ich damit verbracht, dass ich mir Pizza bestellt habe. bis ich drauf gekommen bin, dass die auch andere Sachen bringen außer Pizza. Ja. Und war einfach großartig. Und Der Job, den ich dann hatte, ich musste den Job ja wechseln, war dann komplett IT-Beratung. Ich war sehr viel unterwegs. Und da hat es mich dann gestört, weil ich war das erste Mal wirklich zu Hause, wirklich, wirklich zu Hause in Hamburg und mit meinem neuen Partner in einer gemeinsamen Wohnung mit zwei kleinen Kätzchen, ja, so kleine Wollknäule und dann sollte ich viermal die Woche, also vier Tage die Woche in Frankfurt sein, da kam ich her, ja, da wollte ich doch nicht hin. Und das hat mich so belastet, dass noch nicht einmal die Leute, die wiederum auch sendet waren, das Ganze wettmachen konnten. Und mir ging es dann gar nicht gut. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, am besten wäre es, ich würde mir ein Bein brechen, dann könnte ich nicht dahin fahren. Und dann hatte ich einen netten Arzt und der hat gemeint, das ist nicht so toll, solche Gedanken. Und sie sollten vielleicht mal eine Pause machen. Und dann habe ich eine Pause gemacht und die Pause wurde dann zu mehr. <lacht> ja. Und da habe ich dann angefangen, wieder zu gucken. Ne? Was will ich denn eigentlich wirklich? Und ich konnte ja auch nicht irgendwie weitermachen mit dieser Aneinanderreihung von Experimenten in einem Lebenslauf. Es ne? hätte ja eigentlich für drei Menschen gereicht. Also drei Lebensläufe. Und dann habe ich angefangen, eben wieder an dem anzuknüpfen, was mir im Studium so gut gefallen hat, eben diese Organisationsentwicklung, das Arbeiten mit den Menschen und habe dann meine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht, habe eine Ausbildung im systemischen Beratungsbereich gemacht, ähm, ja, was man alles so macht, ne? Trainerlizenz, NLP <lacht> und Qigong-Lehrerin, genau. <lacht> Ja, und so kam ich auf
0: diesen Weg. Wie hast du denn gemerkt, dass das der richtige Weg für dich ist? Gute Frage.
1: Wie habe ich das denn gemerkt? Ähm, also, bevor ich selbstständig war, <lacht> habe ich es daran gemerkt, dass ich einfach nicht aufhören konnte. Ich habe nicht genug bekommen. Ich habe nicht genug bekommen. Ich konnte so viel lernen, so viel. Es war so faszinierend und es hat mir so viel Spaß gemacht und ähm, ja, es keine Ahnung wie ein Kind im Schlaraffenland ne, war ich. Und dann irgendwann musste es aber ja mal weitergehen, ne, auch beruflich. Und dann blieb eben auch nur die Selbstständigkeit. Ja, und dann wurde Hobby zum Beruf und das war noch mal eine Hürde. Da bin ich tatsächlich ein paar Male ins Stocken gekommen und sollte ich nicht vielleicht doch lieber wieder zurückkrabbeln und einen festen Vertrag
0: haben, mit Urlaubstagen, Gehalt und sowas, ja. Ja, ja das ist manchmal sehr verführerisch. Mhm. Ja, ja. Was hatte ich dann, oder wie bist du über diese Hürde rübergekommen? Wie bin ich über diese Hürde rübergekommen?
1: Hm. Also es lag nicht daran, dass ich nichts gefunden hätte. Ich hätte was gefunden tatsächlich. Aber ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, mich mit diesem Gedanken zu arrangieren, wieder in ein Unternehmen zu gehen, wieder so unfrei zu sein und noch nicht mal... <küm> Ich meine, jeder Mensch ist ja, ist ja frei. Ja, klar, ich kann da arbeiten, ich kann da nicht arbeiten, ist klar. Aber vom Kopf her. Heute, ich habe eine Idee, ich setze mich hin und und mach was draus. Im Unternehmen, ich hatte so viele Ideen. Und aus so vielen ist nichts geworden. Und das war so schade. Also nicht, dass jetzt jede meiner Ideen Nobelpreis verdächtig wäre, ja. aber ähm, ich durfte sie noch nicht mal weiterentwickeln und auch diese mh, dieses fühlen dieses wahrnehmen dieses empathisch sein was ich ja jetzt so toll machen kann und darf muss quasi für meine Arbeit das war da nicht gefragt das war in dieser Männer Welt, in der ich mich befunden habe, nicht gefragt. Der Einzige, der sich immer darauf verlassen hat, als wir noch zusammen in einem Projekt waren, war mein Freund. Er hat mich immer gefragt, was denkst du wegen dem, was denkst du wegen jenem oder wegen der, was wäre gut, was fehlt. Und es, er hat sich immer darauf verlassen. Und er wusste, dass ich recht habe.
0: Weil du dich einfühlen konntest. Ja jetzt machst du das als Beruf. Und jetzt mache ich das als Beruf, genau. Das machst du
1: jetzt, genau. <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Was mache ich eigentlich genau? Also, ähm, den größten Teil arbeite ich als Coach, quasi von Montag bis Sonntag. <lacht> Und da mittlerweile hauptsächlich im Team von einer Unternehmerin, Andrea Hildbrunner heißt sie, sie sitzt in der Schweiz und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich sie so gerne habe und weil ich es so toll finde, was sie macht. Ich bin als Kundin zu ihr gekommen, sie war meine Business-Mentorin und irgendwann im letzten Jahr hatte ich mir gewünscht, dass ich gerne mit ihr weiter zusammenarbeiten will, ähm, egal in welcher Form. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich in ihr Team kommen will. Also läuft. <lacht> das mache ich hauptsächlich. Und ab und an am Wochenende, wie jetzt morgen zum Beispiel, bin ich als Dozentin tätig. Und da kommt noch so das, ähm, meine Alterausbildung zum Tragen. Da unterrichte ich angehende Fachwirte und Betriebswirte, die sich nebenberuflich über die ja ein privates Institut bei der IHK dann eben diese Prüfung machen wollen für den Fachwert oder den Betriebswert. Und vor denen habe ich höchsten Respekt. So was nebenberuflich zu machen. Ja. Und überhaupt dieses, die Zeit zu investieren, das Geld zu investieren, die Energie zu investieren, ähm, ja. Habe ich höchsten Respekt davor. Und ich
0: mache das auch gerne. Du machst noch was anderes im Moment. Ah, stimmt. <lacht> Und du machst mich eine Ausbildung in den USA. Ja. Und ich fand das so lustig, wie du vorher gesagt hast, eigentlich war das Thema immer ein rotes Tuch für mich, aber jetzt finde ich das gerade ganz toll. Ja. Das zeigt wieder dein Entdeckertum. Total, ja. Das Thema Geld war für mich ein absolut rotes Tuch.
1: Ähm Sagt die, die eine Bankausbildung hat. Genau, sagt die, die eine Bankausbildung hat und der man während ihrer Zeit als Bankkauffrau die Auszüge nach Hause geschickt hat, obwohl sie jeden Tag 50 Mal am Konto vorbeigelaufen ist. Das sagt doch eigentlich schon alles. ne? Ähm, für mich war Geld immer ein ganz seltsames Thema. Ähm, ich habe immer gearbeitet, wirklich. Ich habe ganz, ganz viele Jahre bedient nebenberuflich oder ich habe Ventile und Pumpen gepaut, ich habe verpackt, ach, ich hab, irgendwie habe ich alles gemacht. Auf der Messe am Südtiroler Stand habe ich auch schon Finchgall verkauft, ne? also wirklich so alles und ähm, habe mir immer mein Geld verdient. Das war immer Gang und Gebe für mich. Und dann kam das aber so in dieser Selbstständigkeit, so den, den eigenen Wert Wissen, ähm, wie setze ich denn einen Preis, wie, 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 wie stehe ich denn überhaupt zu, zu meinem Preis, rechne ich im Stundenlohn und wenn ja, wie hoch und dann so diese Gedanken, oh mein Gott, das bezahlt doch keiner, ja und das fasziniert mich und ich bin über Andrea eben auf dieses Thema gekommen, weil sie mich da wirklich sehr, 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 sehr gepusht hat und sehr weit gebracht hat. Und zwar so weit, dass ich mittlerweile eine Beziehung zu meinem Geld aufgebaut habe, was für mich gar nicht so selbstverständlich ist. Ich erzähle dir gleich, warum. Das hat nämlich mit dieser Ausbildung zu tun, die ich gerade mache in den USA. Und zwar geht es darum die Dame nennt sich Kendall Summerhawk und sie hat eben so ein System entwickelt mit Geldarchetypen und Archetypen haben mich sowieso schon fasziniert, ja, also aus meiner Zeit Heilpraktikerin für Psychotherapie, C.G. Jung, Archetypen, Kollektivbewusstsein, ich war voll drin und dann macht da jemand was mit Geldarchetypen, faszinierend, also ich nix wie hin und ähm, mein Hauptgeldeichetyp, der erste, ist der Connector, also der Verbinder oder Vermittler auf Deutsch übersetzt. Und das ist der innere Beziehungsbauer. Die einzige Beziehung, die er aber nicht hat, ist die zu Geld.
0: <lacht> Merkst du was? <lacht> <lacht> Irgendwie passt das.
1: Genau. Und ich habe über dieses... Geldachetypen, Coaching für mich und auch über diese Ausbildung so viel gelernt, auch über mich, was gar nicht mit Geld ähm, in erster Linie zu tun hat, aber sich eben auch darauf auswirkt, dass ich das ist gerade mein absolutes Hobby. <lacht> ja, und jeder muss diesen Test machen, alle meine Freunde müssen diesen Test machen. Damit ich an denen jetzt üben kann, das ist einfach nur schön.
0: Ja, ich man mein, merkt, du gehst mit ganz viel Spaß einfach durchs Leben. Ja, ich brauche immer Spaß, denn Langeweile ist blöd. Ja, dafür ist das Leben auch echt. Ein bisschen ja. zu kurz, ne? ja. Ja. Wie ist es denn? Wie kommst du denn zur Ruhe zu dir selber? Ja, wie komme ich zur Ruhe?
1: Ich habe glücklicherweise zwei Hunde. Und die verlangen das von mir, dass ich zur Ruhe komme. Das hat gebraucht, bis ich das verstanden habe. Der Kleine, der ist jetzt ähm, zwar ein halbes Kalb, ich nenne ihn immer noch den Kleinen, er ist knapp zehn Monate. Und ähm, viele denken, so einen zweiten Hund, das, der läuft einfach mit. Mm -mm, dem ist nicht so. Mit der ersten durfte ich dann wieder von vorne anfangen bei manchen Dingen und mit dem kleinen ja sowieso. Und ich habe gemerkt, dass ich mich ganz anders sortieren muss, dass ich ganz anders bei mir sein muss, dass ich ganz andere entschuldigung, Führungsqualitäten brauche, dabei diese Hunde zu führen, so dass wir alle drei Spaß haben. Und das sind wirklich süße Mäuse. Und sie sind aber gleichzeitig solche Dreckskerle, die das sofort spitz haben, wenn ich nicht zu 100 Prozent bei mir bin und ähm, mit meiner Aufmerksamkeit spazieren gehen, weil dann machen die auch Blödsinn. Die kriegen das sofort mit. Es ist faszinierend. Ja, und ansonsten, ich mache immer noch Qigong für mich. Ich äh, gebe keine Kurse mehr und das Einzige, was ich noch mache ab und an, meistens einmal im Jahr, ist ein Workshop mit chronisch Kranken. Genau, ähm, aber für mich mache ich das einfach sehr, sehr gerne noch. Ja, weil es mich so einmittelt und Ganz nebenbei löst du auch die Rückenschmerzen und die Kopfschmerzen. <lacht> die Verspannungen. Ja, es ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Genau. Ja, das mal. Und baden. Und, wo ich absolut zur Ruhe komme, <lacht> ich habe einen bald der kocht für mich. Und wenn ich, ähm, wenn, wenn ich das esse, ist das für mich ein Moment, in purem Genuss und ich liebe das und ich genieße das und da bin ich einfach ja, einfach nur da
0: schön stell mir das gerade vor ja. ein Mann der kocht oder das genießen? alles, einfach schön <lacht> wo soll denn deine Reise noch hingehen? Hm,
1: Wo soll meine Reise noch hingehen? Ich habe ähm, ein kleines Projekt am Laufen. Da noch soll eins. die Reise hin, <lacht> noch eins genau. Da soll die Reise noch mehr hingehen. Ich habe ähm, beim Qigong liebte ich am allermeisten das Qigong mit den Kindern und ich wollte ähm, ja, Aufnahmen machen, Kinder-Qigong-Übungen aufsprechen und daraus irgendwie Audios machen, CDs machen, was weiß ich, was ich vorhatte, keine Ahnung. Aber damit ich mich nicht verplappere, was bei mir ja einfach auch mal vorkommt, habe ich gedacht, ich schreibe die mir auf. Und aus diesem, ich schreibe die mir auf, ist wirklich ein kleines Buch geworden mit Kinder-Qigong-Geschichten, ähm, ja, sind zwei Kinder, die durch einen Zauberwald laufen und auf ganz witzige Tiere treffen. Und jedes dieser Tiere macht eine andere ähm, Übung. Und das ist aber nicht so, dass man das als Übung versteht. Und die Kinder können die einfach mitmachen. Und das Ziel ist für mich eigentlich, dass das auf den Markt kommt, dass das rauskommt, dass die Eltern es ihren Kindern vorlesen und deswegen die Übungen mitmachen müssen. <lacht> von hinten durch die Brust ins Auge machen sie dann doch alle Chikong. <lacht> und das hat jetzt ein paar Monate auf meinem PC ähm, brachgelegen und ich habe es aber einfach nicht aus meinem Kopf bekommen und jetzt habe ich tatsächlich mir eine Lektorin gesucht und habe mir auch jemanden gesucht, der mir das illustriert, die ich schon seit langer Zeit vor der Nase hatte aber manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne Martje, wenn du das hörst, ich meine ich. <lacht> und ähm, sie wird dieses Buch jetzt für mich ja bunt machen und meine Tiere auf die Welt bringen. Und ich schwöre dir, ich sehe mich schon in Kinderbuchläden vorlesend und Übungen machen mit den Kindern und einfach nur lachen und Spaß haben. Das ist für mich einfach gerade wirklich so ein Traum. Es war früher mal so ein Traum von mir, einen Buchladen zu eröffnen. Und irgendwie mache ich das
0: jetzt. Weil da sind noch ein paar mehr Geschichten, die rausholen. Schön, ja. ich finde, ich mache das selber mit meinem Sohn auch, dass ich ihm abends immer so Entspannungsgeschichten vorlese. Also wenn dein Buch dann da ist, dann machen wir das dann auch. Juhu! <lacht> Und das klappt so, so gut, weil das auch so eine... Ähm, es fördert halt so eine, so eine innige Beziehung mit dem, mit mhm. dem Kind. weil man, man kommt sich so viel näher, wenn man sowas vorliest und auch gemeinsam dann vielleicht macht. Mhm. Das ist toll. Ja, das ist meine Hoffnung, mein Traum. Ich bin mir ganz sicher, du wirst es auch sehr viel Spaß in die Welt tragen. <lacht> Bestimmt. <lacht> Schildkröte Hilde erobert die Welt. <lacht> Bleiben wir doch mal beim Thema Kinder. Wenn du dir vorstellen könntest, du könntest, nehmen wir jetzt mal, allen Kindern dieser Welt etwas sagen. Eine Botschaft, die du gelernt hast in deinem aus deinem verschlungenen Lebenslauf. Was wäre das denn?
1: Oh, da muss ich gleich weinen. Das darfst du gerne. Sowas berührt mich immer total. Ich habe irgendwie so eine echte komische Beziehung zu diesem Kindlichen, zu diesen Kindern überhaupt. Und ich würde ihnen einfach nur sagen, lacht, habt Freude und glaubt niemals, dass es nur einen Weg gibt, es gibt mindestens tausend. Lasst euch niemals erzählen, dass ihr irgendetwas machen müsst, nur damit euch aus euch was wird. Ihr seid schon, ihr seid einfach schon perfekt und alle sollten einfach so werden wie ihr.
0: Okay, das muss ich auch gleich meinen. Und ich finde, du solltest noch ganz viele Kinderbücher schreiben. Das war wunderschön. Vielen, ja. vielen Dank, Arena, für dieses tolle Gespräch. Sehr, sehr gerne. Das hat danke. Spaß gemacht. Danke dir, danke euch.